0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, Fotografen. In deze aflevering is mijn gast Willem Wernsen. Hij is al meer dan 40 jaar straatfotograaf en heeft een vijftal fotoboeken uitgegeven. Hij is een graag geziene spreker op lezingen en workshops. Hij heeft tentoonstellingen gehad van het Fotofestival Naarden in Nederland... tot het Shandong Art Museum in Jinan, in China. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb zelfs. We gaan het hebben over zijn boek 101 Tips, tips voor straatfotografie. wat Willem samen met Piet van den Einde heeft gemaakt. Nou, en ik zie heel erg uit naar dit, deze podcast met Willem. En Willem, ik heet je van harte welkom in Beeld Praat.
1: Dankjewel hier. Het is voor mij ook een hele eer om in jouw studio te mogen zijn.
0: We gaan het even hebben over dit boek, wat je samen met Piet hebt gemaakt. En wat hadden jij en Piet voor ogen met dit boek?
1: Dat is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van de grote belangstelling die er was voor de workshops die ik samen met Piet heb gegeven. Die vonden met name plaats in België, in Gent, in Antwerpen... Uh, kortrijk um, en ook bij lezingen, um, was er, waar kwamen er de nodige vragen en ja, Piet en ik vinden het samen heel fijn om kennis te delen. En uh, toen hebben we s- aan de tafel gezeten en ze keken wat, wat we daarmee konden gaan doen om die kennis verder uit te delen. En eigenlijk was de opzet uh, om een combinatie van kijk en leerboek te maken. Dus eh, iedere tip is ook geïllustreerd met een foto, zou ik maar zeggen. Ja. En die tips, die eh, zijn 101 tips, maar ja, in de teksten van die, van die tips eh, zit ook weer heel veel handvatten. Dus je, je kunt er eigenlijk ontzettend veel eh, aan kennis uithalen. En we hebben ook, ge, 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 we willen ook niet, eh, het is niet zo dat we zeggen hoe je het moet doen, eh? we schrijven enkel hoe wij het doen. Ja. ja. De rest kan je als fotograaf dan mee doen wat je zelf wil.
0: Ja, en uh, door welke fotograaf raak je eigenlijk zelf geïnspireerd? Of ben je geïnspireerd? Heb je daar, ik zie wel eens voorbij komen, Harry Cartier-Bresson.
1: Uh, ja, Cartier-Bresson, Duano van de Elske, Diana Arbers. Ach, er zijn er al echt zoveel. Hè? Ik, 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 ik verzamel al uh, vanaf mijn dertiende jaar uh, boeken. Ik, Ik heb dat wel eens meer verteld, Uh, het zal voor degene die me nu voor wie hoort uh, misschien een beetje gesneden koek zijn, maar ik was dertien toen liep ik voor een kruidenieren in de straat bij ons op een woensdagmiddag duizend volders. En voor die duizend volders kreeg ik vijf harde guldens en dat was twintig gulden in de maand. En van die twintig gulden besteedde ik een tientje aan het kopen van tweedehands fotoboeken. ja, dat vond ik. daar was ik eigenlijk heel erg door geïnteresseerd. En mijn moeder vond het al zonde van, van het geld. Maar ja, ik had zo'n plankje op mijn op slaapkamer hangen waar dik Trom op stond en nog een paar in de boeken. Maar dat moest er gauw een, een, een houten kast worden van een tante. Die, want dit jong moest zijn papier kwijt. Ze praten niet over, die jongen moet zijn boeken kwijt. Nee, dit jongen moet zijn papier kwijt. Ja, dat ging toen zo, hè. dat is ook 50 jaar geleden, dan meer dan 50 jaar geleden, 67, dus reken maar uit.
0: Ja, ja want wat anderen uh, singeltjes en LP's verzamelden, deed jij het eigenlijk met fotoboeken?
1: Uh, ja, zo, zo moet je het wel zien en, en daar, daar liet ik me dan door, door, door inspireren en... Uh, Later kocht ik natuurlijk zelf een fototoestel toen mijn kinderen geboren werden, om de familie vast te leggen. Maar, maar toen, toen dacht ik eigenlijk van, nou joh, waarom zou ik niet eens proberen om, om, om alles wat op mijn netvlies brand staat en op die harde schijf onder mijn schedel zit, om dat zelf ook eens te proberen. En, en dan, dan niet om te gaan kopiëren, maar, 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 maar om... om uh... Ik heb me laten inspireren. Je moet niet gaan kopiëren Als je je laat inspireren door fotografen. Het is heel mooi. En probeer dan daar je eigen duimwerk in te creëren. Dat gaat natuurlijk met heel veel vallen en opstaan. Zo is het wel gegaan.
0: Ja, en heb jij altijd een camera bij je als je naar buiten gaat? En ik las ook van de hoed die je dan op hebt. Die heeft ook nog oh, een bepaalde ja. functie.
1: Ja. ja, ik heb altijd wel een camera bij me als ik naar buiten ga. En uh, ja, die, ja dat, 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 dat kan zijn van, van mijn middenformaat, waar ik toch, uh, dat heb ik nog steeds allemaal, waar ik vroeger mee fotografeerde, tot nu het uh, digitale, yeah. mm-hmm. uh, systeemcamera of, of, en als ik helemaal niks heb en ik zie toch iets, dan, dan pak ik mijn telefoon en dan schiet ik daar ook een foto mee. Nou, uiteindelijk maakt het helemaal niet uit waarmee je het maakt. Het gaat erom dat je het maar maakt. En, Al is het een schoenendoos met een gaatje daarin. Je legt daar een stukje papier in en je ontwikkelt dat in de doka... en je hebt een prachtige foto. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit waarmee het gemaakt is.
0: Nee, precies. Maar Maar heb je dan uh, misschien in het uh, het boek uh, ook nog een, een, uh, een foto die je wilt uitlichten... die je persoonlijk het meest aanspreekt en raakt of raakt?
1: Ja, ja, er zijn wel heel, heel wat foto's in dat boek. Uh, waar ik me vooral een mooi contact met de mensen mee herinner. Maar daarnaast heb ik ook affiniteit met foto's met humor. Bijvoorbeeld op... Uh, uh, er zat een foto in van een man... Die zijn hond dat uitlaat is. Die heb ik in Parijs gemaakt. Dat was denk ik 1997 of zo. En uh, die, die man die heeft die zo'n heel klein hondje. zo'n soort dekkel, aan een hele lange lijn. En die man blijft zo'n beetje in elkaar gedoken staan. En die hond die ziet die lijn zo. Dus een meter vier, vijf verder. En onder die hond, er is het straatdek. En daar loopt een soort donkere, donkere strook in de teer of het asfalt. Ik weet het niet. Maar het is net die, of die hond daar een plas heeft laten vallen. Maar uit zo'n klein hondje kan natuurlijk nooit zo'n grote plas komen.
0: Nee, nee dat zou je, dat, zou je dat
1: denken. Is een beetje humor. Ik hou van een beetje humor in mijn foto's. En, en ook uh, de, de, de foto van die kinderen met de opgestoken vinger, die, die, die staat op mijn uh, tweede boek, uh, Timeless. Dat was in Berlijn, in Berlijn op de Kruisberg. Had je een, een, een speelplaats voor kinderen, daar bouwden ze boomhutten. En, nou, van alles werd er gedaan. Er zat ook een fietsen slopen en in elkaar zitten. En, enfin, ik zit er zo op mijn hurken en eh, er komt een meisje naar mijn kamer lopen. Zo'n, 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 en die steekt zo de middelvinger op, hè? zo'n dikke middelvinger. Maar, maar daarnaast loopt een broertje van, je kon wel zien dat dat broer en zus waren, die was een paar jaar jonger. En die keek zo, zo scheel naar zijn ene vinger en scheel naar zijn zus. En, en, en die wilde ze zusje nadoen, maar hij stak snap zijn verkeerde vinger op. <laughs> dat heb je ook wel een beetje in de gaten. En dat, dat zijn van die momenten, van die snapshot-momenten. Daar maak je één beeld van en, en dan heb je het.
0: Ja. ja, je denkt, denkt dan ook een beetje van hier kan wel eens wat uitkomen. Als je, als je naar iets kijkt, dan ga je gewoon focussen op wat je ziet. Want jij zegt ook van kijken met je ogen, zien met je gevoel.
1: Ja. Ja, maar dat, 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 dat gaat niet allemaal zo, zo makkelijk om het kort te maken. Eigenlijk ben ik begonnen met die fotografie door, door mensen in, 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 een, in een arbeiderswijk te portretteren in hun eigen habitat. En daarna ben ik begonnen met mensen te portretteren voor een studio die ik creëerde van goedkope stof, zwarte stof op de markt, gooi je die kan overal waslijn of een muurtje. En dan zet ik de mensen op en veelal van die hele karakteristieke figuren en die fotografeerde ik dan. Op een gegeven moment ja, ga je de straat op en dan fotografeer je ook nog met zo'n grote middenformaat, zo'n 6x6. Ja, dat is niet even makkelijk allemaal. En je ziet het ook natuurlijk allemaal nog spiegelverkeerd. Ja. Dus, dus je hebt, ik, heb, ik heb een anderhalf jaar wel, wel zeur geweest van dat het me toch niet lukt, maar toch die doken in, toch die films ontwikkelen, toch afdrukken. Blijven volhouden. En op een gegeven moment ja, valt dat kwartje. En dan denk je van... Ja verrek, ik heb het toch wel een beetje in de vingers nu. En daar moet je op voortbouwen. Hè. Het, is, het is echt aan het werken. En, en dat is een leerproces. En, en op straat ontdek je dan dingen. Ja, ik, ik zwerf niet door hele steden heen. Al toen al niet. En nu lukt het met mijn benen al helemaal niet meer. Ik ben toch wat beperkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vestig me vaak op één plek waar toch wel vrij veel mensen zijn. En dan kijk ik zo'n beetje in de rond en dan loer ik over mijn brilletje. Dat is een soort van ja, hè? dat, dat, dat je, je ziet dingen gebeuren tussen mensen of, of, of door mensen alleen in, die, die, in je omgeving. En dan, dan denk je, nou, het zou best wel eens kunnen gebeuren dat dit of dat. En verdomd, dan is het ook zo. Je kunt het niet afdwingen. Maar het komt wel zo, is het die gedachte was. En dan wordt het wachten ook wel beloond.
0: Ja. En heeft dan ook nog iets je voorkeur zwart-wit of kleurenfotografie? En waarom dan, een van die twee? Of heeft, maakt het jou niet uit?
1: Nou, wel. Ik heb vijf boeken uitgegeven, die zijn allemaal zwart-wit. Dus mijn voorkeur gaat wel uit naar zwart-wit. En waarom? ja, ik kocht natuurlijk al zwart-wit boeken toen ik heel jong was. Ik keek naar zwart-wit documentaires. Ik keek ook nog naar zwart-wit televisie, want die hadden we thuis staan. Ja. En ja, dat, dat, uh, ja, ik ging toen zelf fotograferen. Ik ontwikkelde zelf mijn films. Uh, ik drukte af in, zelf in de doka. Uh, nu scan ik mijn films in. Dat gaat natuurlijk veel mooier. Hè? Maar lopen films die ik alsnog steeds zelf ontwikkel. En zwart-wit, ja, dat impliceert toch ook wel uh, iets tijdsloos, vind ik zelf. Hè? Met kleur krijg je bijvoorbeeld meer uh, de indruk van een tijdsbeeld. En uh, ja, zwart-wit geeft mijn ziens ook de essentie van het beeld uh, en de emotie... Uh, Beter weer misschien, zonder afleiding van een kakofonie aan kleuren. Hè? Bijvoorbeeld, mijn fotografie is ook een beetje filmisch, hè? maar dat is mijn interpretatie. Hè? Bijvoorbeeld, een ander mag er heel rustig over nadenken. Hè? Net wat ik zeg, wij schrijven ook in het boek van hoe wij het doen en niet hoe je het moet doen. Dus als je met kleurenfotografie bezig bent op straat, dan moet je dat ook vooral goed blijven doen. Maar zeker in, in, in mijn beginperiode, toen ik die mensen in hun karakteristieke omgeving... Ook, ook die prachtige mensen in die huiskamers fotografeerden... Eh, ja, dan, dan, dan heb ik dat gewoon puur al in zwart-wit gehouden. Want ja, er stonden soms in de vensterbank... of andere hoeken in de huis... van die immense eh, kleurenpotten en, 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 en weet ik allemaal niet wat. En dat, dat geeft eigenlijk afleiding aan, het, aan de essentie van het beeld.
0: Ja, en wat maakt dan een zwart-wit foto een goede foto? Ja,
1: nou. Ja. ja, het is niet zo dat nou een zwart-wit foto bepaalt of die, nou, of die, of, of, of die, of die goed is. Dus, dus ook kleurenfoto's uh, kunnen goed zijn. Dus, maar dat brengt me eigenlijk bij een heel andere vraag. Hè. Wat is dan een goede foto? Ja, maar, maar, maar om het bij, bij het zwart-wit te blijven. En een, een goede zwart-wit foto heeft een technisch mooie balans in het zwart-wit. En, en alle grijf nuances daartussenin. En uh, daar speelt uh, mijn doka-ervaring natuurlijk ook een grote rol mee.
0: En wat trekt je zo aan in de fotografie?
1: Het is voor mij uh, sociale bezigheid, creatieve bezigheid. Het sociale sociale is de mens, de ontmoetingen en de gebeurtenissen vastleggen. Om iets te noemen.
0: Ja, Maar had je dat ook al toen je heel jong was, had je dat die... Die, dat drijfveer ook al, die drijfveer?
1: Ja, want toen ik heel jong was, toen keek ik ook al veel naar documentaires en zo, sociaal documentaires. Die, uh, ja, meestal werden, ze door, werden die door de VPRO uitgezonden, dat kun je, je misschien nog wel herinneren van vroeg. Creatieve is natuurlijk kijken naar momenten, karakteristieke figuren, composities maken. en Eigenlijk maak je je eigen films van het gebeuren. Ja. Maar dan in stils, maar dan in stils. En, en de straat is ook één groot volkstuneel, als je het me ziet.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ik ben trouwens wel enthousiast geworden door je boek, dat ik denk van, ja, het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Op de straat kan je supermooie foto's maken.
1: Ja, kijk, het is ook eigenlijk wel een beetje gekomen, die beelden die in die boeken staan, um, van die karakteristieke figuren. Doordat ik vroeger bijvoorbeeld en nog naar die zwarte-wit-films kijk, kijk mm-hmm. eh, van Henry Bogart, Simone Chimoré, Hitchcock, noem ze allemaal maar op. En daar zaten echt hele mooie koppen in. Hè? En, en ja, als ik op straat loop, en, en dat is van, van al die jaren, die 45 jaar dat ik fotografeer, als je om je heen kijkt, dan zie je mensen. die eigenlijk net zo'n soort uitstraling hebben, die die, die zo in zo'n film mee kunnen spelen. En en, en, en die kan kan ik zo in zo'n scène plaatsen. En en vroeger was het bijvoorbeeld dat ik 80% van de fotografie vroeg ik, sprak ik mensen aan op straat en 20% snapshots Nu is dat anders, nu zal het denk ik, ja, 30% zijn dat ik de mensen nog aanspreek en, en 70% het snapshot dit, het moment, pakken dat is gewoon een, een ontwikkeling die je zelf maakt maar ja, dat is gewoon hartstikke, hartstikke interessant en, en, en ja, die hoed om daarop terug te komen ja, ja. die heb ik altijd, altijd op hè? ik bedoel, vroeger ik kom uit de slagerij en, en, en vroeger droeg ik altijd een pet omdat ik een koude kop kreeg in die slagerij en die koude kop die heb ik eigenlijk altijd een beetje gehouden. Dus daarom draag ik altijd een hoed. <laughs> dat is dan mooi meegenomen. Want ja, ik ben ook altijd nogal een beetje beleefd in die zin. Als ik iemand tegenkom, dan, dan, dan gaan altijd mijn vingers naar mijn hoed. En dan doe ik even mijn hoed op en afzetten. zetten. Om mensen beleefd te groeten.
0: Ja, dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Nou ja, maar dat, 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 dat kan meespelen in het contact wat je met een wild vreemde maakt op straat. Hè? Want kijk. Het zijn ook maar hele vlugge ontmoetingen. Hè. Soms zijn het maar enkele minuten dat ik eventjes iemand aanspreek. Mijn hoed op een nacht zit even aanspreken. Ja. Zijn het mensen van, van, um, ja, ik bedoel de, van een andere aard, bijvoorbeeld mensen uit de, uit de moslimcultuur. Um, dan leg ik altijd even mijn hand op hun borst, want dat zie ik ze zelf ook doen. Dus dat scheelt dan ook al. En ik leg even vlug uit wie ik ben en wat ik graag wil en... Um, ja, dan, dan is het al vaak van uh, dat het geen probleem is. En, en als ik dan ook zeg van, ja, ze vraagt, ja, waarom ik dan? Ja, dan zeg ik ook uh, heel eerlijk van, ja, ik, ik vind u een zeer karakteristieke uitstraling hebben. U kan zo en die of die of die film meespelen. En meestal hebben ze dan iemand naast hun lopen of ze zijn, zoals ze, dat het, als het een echtpaar zou zijn, dan zegt die vrouw vaak ook van. Uh, die dit me dan zo aan, dat heb ik ook al gezegd, weet je wel. Ja, en, dan, en dan, 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 dan maak ik die foto. En, en, dat is maar een paar minuten. En als de mensen meer behoefte hebben aan een babbel. Ja, dan neem ik er ook de tijd voor. Je moet echt. Want het is eigenlijk een stukje dankbaar hè, dat de mensen zich aan jou overgeven. Als wildvreemden om, om hun ziel op, die, op het negatief of op die digitale uh, chip vast te leggen. Ja, en als je dan uh, wegloopt, ja, dan loop, neem je dat eigenlijk wel mee. Maar als er mensen zijn die die meer interesse interesse hebben om ook nog eens een babbel te maken, want die zitten er vaak ook onverlegen, dan luister ik daar gewoon naar en dan hoor je soms ook nog wel eens hele mooie verhalen.
0: Ja, Ja, want past daar ook misschien het mobiele printertje in wat je bij je hebt?
1: Ja, ik geef altijd een, een visitekaartje af hè, aan de mensen die ik dus, uh, als ik mensen aanspreek en, en ze, ik mocht de foto maken, dan geef ik altijd een visitekaartje af. En als de mensen het niet willen, dan geef ik hem ook nog af. Dus nou, als u zich eens bedenkt, hè, u weet maar nooit, maar er zijn dus ook, ook mensen bij, ja, die, 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 die wat oudere mensen, ja, de, daar staat op dat visitekaartje mijn e-mailadres en die zeggen ja, we, we hebben helemaal geen e-mail of zo. Nou ja, dan, dan, dan is het handig... om uit zo'n, zo, zo'n Fuji-film... die, die Fuji-printer te pakken... en dan druk je op een knop. En, en dat wat jij gefotografeerd hebt... dat komt er dan als een soort pollel... wat je met een paar minuten. En dan geef je aan die mensen... ja, dan vinden ze een prachtig cadeau. Dat zetten ja. ze thuis op de schoorsteen. Ja. En, en, en het, heeft ook, uh, het opent ook wel deuren. Dat heb ik ook wel gemerkt... Uh, tijdens mijn, uh, mijn reizen naar China. In 1999 heb, heb ik 125 rolfilms volgeschoten. Dat was allemaal nog analoog. Waar het boek niet. Ja. Was, uh, behind, uh, behind the Great Wall, uh, uh, wat, ik, wat ik gemaakt heb en wat ik dus gepresenteerd heb tijdens die, die uh, expositie in het Shangdong Art Museum in Jinan. Dat had je overigens ook goed gezegd.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Maar ja, toen to ben ik in, in 2000, uh, toen, toen, toen we daar uitgenodigd werden. Uh, ik ben er uitgenodigd om, 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 om te exposeren met nog een aantal... Uh, Westerse fotografen. Dat was een gigantisch groot museum. En uh, ja, toen, toen dacht ik van ja, dat is nu 14, 15 jaar later dat ik weer terug ga. Zelfs op uitnodiging. Dan, ik heb nu twee boeken gemaakt, dan maak ik dat derde boek. Enfin, dat is dan zo gegaan. Ik heb er een stuk of drie, vier meegenomen in mijn koffer, want die boeken wegen twee kilo. En uh, maar ja, die... die, die uh, toen, toen fotografeerde ik dus al met die foetsie, die digitale camera. En ja, toen, toen, toen kon ik al laten zien. Als ik, daar ben ik natuurlijk ook mensen gaan fotograferen. En ik ben ook weer een beetje in, in die zelf. Dat is een oude bronnenstap. Die steekjes ingegaan. En ook weer eens op die deuren geklopt. Hè? Want ik denk, ja, als je aanklopt, doet er dat wel iemand open. <lacht> en uh, nou, dan, ik ook, uh, dan, dan gaf ik die mensen ook zo'n printje. Dan moet je natuurlijk niet heel China een printje geven. Want dan word je ook daarom maar af en toe, dan hielp het wel. En, en, en soms heb ik ook wel mensen op straat die zeggen: ja, maar wat, hoe wordt het dan en hoe gaat het er dan uitzien? Nou ja, je kunt natuurlijk de achterkant van je, van je camera laten zien. Zo ziet het eruit. Maar als ze echt geïnteresseerd zijn, en dat voel ik dan ook wel, dan print ik hem even uit. En denk ik, joh, voor, die, voor die zes dubbeltjes maak ik weer iemand heel erg gelukkig. Maar komt er dan ook weer, weer uit van: oh. Maar je moet daar eens heen lopen, in die straat. Of, of daar, of daar moet je eens gaan kijken. Hè. Bel daar maar rustig aan. Ik zal wel zeggen dat je... Dat, wel, dat, dat je, je goed wel... volk bent. Ja, zoiets. Zo, dat, dat gebeurde zo, ja.
0: Ja, en als je nu, als je nu terugkijkt uh, op een foto en met de wetenschap van nu, of tenminste terugkijkend, is er dan een foto die je nog een keer zou willen maken of overdoen? Met de kennis en de wetenschap die je nu hebt.
1: Eh... Uh... Ja. ja, overdoen of opnieuw maken, niet.
0: Het is wat het is. Ja, en waarschijnlijk kun je ze ook niet overdoen.
1: Nee, maar als het gebeurt, ja, het gebeurt soms wel uh, dat je een moment mist uh, en dan komt het nooit meer terug. Maar dan nee. weet je ook niet wat je van gemaakt zou hebben.
0: Nee. Nee, dus dat, uh, en wat uh, heb je in het begin van je fotocarrière gemist eigenlijk? Een klankbord of iets met boeken of iets anders?
1: Uh, dat klankbord had ik wel. Uh, die boeken die verzamelden ik wel. Uh, wat ik eigenlijk een beetje gemist heb. En dat kwam ook na, met name door mijn, mijn werk in de slagerij. Ik, was natuurlijk, ik werkte bij een familiebedrijf. Dus het was 60, 70 uur in de week werken. En zondags ging ik dan weer foto's maken. En ik stond twee avonden in de week op de doka. Maar wat ik eigenlijk wel een beetje... Ik zou best toen toen een cursus eh, doka-technieken of filmontwikkeling eh, hebben willen doen. Ik denk dat 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 misschien wel een hoop materiaal gespaard zou hebben. Nu heb ik het al mezelf uit moeten zoeken. Daar heb ik ook enorm veel van geleerd. Dat zeker. Maar soms denk ik wel eens van... toen, toen had je van die, van die, van die cursussen, die dan een aantal avonden of een half jaar, of en dan had je wat, wat, wat toch die doken technieken en het ook het ontwikkelen van die films wat meer in de vingers gehad.
0: Ja, maar hoe heb je het, hoe heb je de fotografie dan nu je eigen gemaakt door die fotoboeken, door veel te kijken?
1: Ja, natuurlijk heb je de fotografie mij gemaakt door veel te kijken in die fotoboeken. En wat ik al zei, uh, je laten inspireren. Zeker niet gaan kopiëren. En gewoon ja, je eigen duimwerk daarin te creëren. En ik heb een thema gekozen, de mens. Uh, dus daar valt ook de straat onder. Maar dat is, kan ook zijn in en om de straat. In huis, uh, semi-publieke uh, ge- dingen. Waar, waar ik gewoon met mijn, met mijn fotopostel loop te wandelen. En, en de beelden schiet die. Waarvan ik denk, hé, hey, dat zijn opmerkelijke dingen. En ik, ik probeer ook altijd een beetje verhaal op te fotograferen, dat het één beeld wordt, dat het niet direct een hele serie hoeft te worden. En, ja. Uh, ja, en dat is gewoon met heel veel vallen en opstaan gedaan. He. Ik, ik, ik heb net als in boeken, uh, tijdschriften, maar ook naar lezingen gegaan. He. Het gebeurde wel uh, dat er een lezing was in de academie in Utrecht, en dat ik s'avonds om half zeven, zeven uur uit de slagerij kwam. Dat bewijs mijn bord met warme het op de trap stond. En, en dat ik weer in mijn auto vluchtte om naar Utrecht te rijden. Daar kwam ik altijd wel te laat dan. Maar zo langzamerhand na de pauze schoon ik wel weer een stukje naar voren. En dan had ik vooraf, voor degene die daar een lezing gaf, al, al een stuk of wat vragen op een papiertje gezet. En ik ging ook niet eerder weg dat ik die vragen beantwoord had. Terwijl ik bijvoorbeeld nog een uur in de slagerij moest staan. Maar bijvoorbeeld ook, ook alle, uh, naar portfoliobesprekingen uh, gaan. Uh, ook waar... Uh, dan nam ik mijn eigen foto's niet mee, maar dan ging ik gewoon in die rij maar achter aansluiten bij degene wiens werk besproken werd. En dan de mensen die achter die tafel zaten, die hadden wel een kijk van zaken. En die bespraken dat werk en daar luisterde ik gewoon mee. Ik kon je ook van leren. Het komt niet zo
0: aanwaaien. Nee, 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 het komt zeker niet. Nee, dat het is
1: wel, maar dat is niet zo.
0: Nee. Uh, wat zijn de valkuilen eigenlijk van straatfotografie? Zijn er valkuilen?
1: Ja, ik moet er eigenlijk een beetje voorzichtig zijn, maar... Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Uh, maar ik, ik vind dat er wel, dat er wel te haastig gefotografeerd wordt. En, en dat het toch wel ges- te snel gescoord moet uh, worden. En, uh, de straatfotografen... de, 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 de straten banjeren en niet zien. Hè? Dat, 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 uh, dat daar zie je ook helemaal niks. Ik bedoel, dan... dan Dan loop je dan ook dingen voorbij als je maar gefixeerd bent op dat ene ding, dat is dat dat ultieme shot. Dan lopen er dan heel veel dingen voorbij, die die misschien wel veel mooier zijn dan dan wat jij zoekt.
0: Ja, misschien is dat ook wel de snapshot-cultuur met al die mobieltjes. Of is dat een vooroordeel?
1: Nee, op zich is dat wel goed dat het er is. Alles wat foto's maken is goed dat het er is. Als er mensen zijn die dunne handen hebben en daar mooie beelden mee schieten, dan kun je alleen maar van genieten. En dan kun je nog een beetje inspiratie op doen. Ja. Dat, dat, dat vind ik wel goed. Het is nu eigenlijk weer het anders. Hè. Het, is, het, is een beetje, uh, het is een beetje, nu, nu heb je, uh, ja, analoog fotograferen in de loop van die 45 jaar natuurlijk altijd nog. Hè. Het, is, het is toen een stukje minder geweest, omdat die digitale fotografie erin kwam en ook. Door ziekte en toestanden. En, uh, enfin, maar nu, nu ben ik toch die, die analoge fotografie weer aan het oppakken. Want ik heb de Rolleiflex in de Halsenblad de Servicebeurt laten geven. En daar waar moest laten repareren. Wat lenzen laten schoonmaken. Ontvetten dat het allemaal weer super loopt. Ja. En ik ben, ik ben gewoon weer lekker bezig bij, uh, met, met, uh, met de passie. Het is misschien wel een stukje het is ook wel purisme. Om weer films vol te schieten, die zelf te ontwikkelen en dan in te scannen. En, en je ziet ook dat die, dat weer terugkomt. Hè? Want die, 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 die prijzen van die, van die analoge camera's, vooral die, midden, die dure middenformaten, Dus praat ik over 6x6, 6x7, 6x9, die lagen in de goud hè? door die digitalisatie. Maar dat, dat begint nu toch uh, weer uh, behoorlijk in prijs te stijgen. En uh, jonge mensen kopen die camera's, heb ik me laten vertellen. En, en, en dat noemen ze slow photography. Dat is weer een nieuwe term. Onthaasten heet dat. Nou, daar kan ik wel wat over. Daar kan ik ook wel weer een workshop van gaan maken met Piet want Onthaasten in de fotografie. Doe ik al 45 jaar.
0: Ja, nou, dan is het th- therapeutisch vog- fotograferen misschien wel. Ja, wellicht. <laughs> ja. Ja. Hoi. Ja. Waar waar, waar moet je op letten als je met straatfotografie wilt wilt gaan beginnen? Want je hebt ook allemaal die privacyregels en zo. Hoe hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, ik ga niet uh, de de advocaat spelen. Uh, Ik ik, ik heb me er eigenlijk nooit zo druk over over, uh, gemaakt. Ik ik kreeg veel de vragen van... Ja, laat je dan eerst een contract tekenen. Uh, Laat je dit, dat... Als ik jou nou op straat tegenkom en ik zeg, nou Lia, jij hebt een prachtige uh, uitstraling. Hè? Je hebt een karakteristiek gelaat. Je zou bijvoorbeeld zo een Colonnage Street hebben kunnen meespelen. Maar oh, dan loop en, ik gauw door, uh, Willem. Ja, ja, dat weet ik <laughs> niet. Maar als, 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 je, als je je daardoor gevlijkt voelt en je blijft staan. En als ik dan, dan eerst een contract uit mijn kontzak trek en zeg van, wilt u dat even tekenen voordat ik de foto maak? Dan is de lol er al gauw af, hè? Ik bedoel, zeker bij jou, want jij denkt, ja, ik moet iets tekenen en wat teken ik dan voor? En, en dan is ook die uitstraling op jouw gezicht, die ik zag toen ik je zag komen aanlopen, die is ook meteen weg. Klopt. En dat is direct de zonde. Ja. Dus uh, ja, er is natuurlijk met die nieuwe wetten, wat uh, die privacy, heel veel verandert. Maar eigenlijk voor de fotografie en ook als je het in, 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 als kunst maakt en... Ja, kijk, zolang je maar niet comprometerend uh, fotografeert, dat het een andere grote schade kan toedienen. Dan dan, dan moet je er al een beetje mee oppassen dat je er ook geen kerms van maakt. Dan is er nog een hele grote vrijheid. Er is namelijk een een dame, dat is een advocaat, die die doet op. op, uh, Als je intikt op YouTube en je tikt in uh, straatfotografie, uh, mag dat nog of zo? Tik maar bijvoorbeeld iets in. Dan krijg je al heel snel bovenin een advocaten. En die. Uh, ik zal je die naam nog, uh, nog toesturen. Ik had hem eigenlijk moeten opzoeken. Dan kun je die eventueel nog bij onder, het, onder je, je link plaatsen. Uh, die vertelt uh, heel netjes en heel kort. En, en ook heel duidelijk uh, hoe het zit. Ja. En, 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 en dan, dan mag nog. Bijna alles mag nog. Oké. Okay. We dus moeten er wel maar niet zo'n probleem van maken. Mensen zijn uh, heel veel... Ik las dat ook op het internet, op de sociale media. Oh, het is te dood voor de straatfotografie en, en, en bla bla en bla bla. Ik denk weet je, ga nog gewoon fotograferen en, 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 en steek je energie daarin. En, uh, hm. en, uh, dan moeten we ons allemaal niet zo angstig voor gaan maken. En, en, uh, nou ja, dat is eigenlijk een be- en ook uh, wat ik ook wel vind uh, ja, dat ik het ook wel, uh, kijk in mijn fotografie zit soms wat minder straat. Hè? Meer de persoon, minder straat, maar de omgeving is net genoeg om iets ook over die persoon te vertellen. Of, of in die omgeving waar je zich bevindt. Uh, ik zie ook foto's, uh, maar, maar dat moeten mensen allemaal voor zichzelf doen hoor. Bedoel, hè? Maar dan is het, vind ik het toch wel, te afstandelijk. Ja, ja. Dus Er is heel veel straat. En, als weinig nou, en weinig mens. En weinig mens, Als dat nou je doelstelling is. En je brengt het ook zo in beeld, qua compositie op, dan zeg ik, oké, okay, weet je wel, dat, 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 ik er niet mee te kunnen leven, maar dat heb je dan heel goed gedaan. Maar, maar, je, maar je ziet in die foto een beetje de angst van, dat die drempel overgaat tot het benaderen van mensen, is heel moeilijk. Ik zeg ook altijd, dat is ook een tip in het boek van, nou, als je nou zo, zo bang bent, of, of de angst hebt, of dat niet durft, of, begin eerst eens gewoon dan een beetje op straat in die winkelruiten te fotograferen. Hè? Met spiegelingen, hè? dus reflecties. Dan kun je al hele mooie dingen creëren. En, en, en dan de volgende stap is, gaat bijvoorbeeld is naar uh, een plaatselijke gebeurtenis in je stad of in je dorp. Uh, nu is dat natuurlijk allemaal een beetje anders met die corona. Maar dat komt wel weer. Toen bijvoorbeeld op een kermis te gaan fotograferen. Of op, op Koningsdag of, of ik wat. Dan lopen heel veel mensen met een camera rond, dus als jij daar ook loopt, valt je al niet zo op.
0: Nee, maakt het form- formaat van, het camera, van de camera nog uit dat je zegt van, nou als je met een dikke toeter loopt, dan denkt men, oh je bent professioneel uh, fotograaf, uh, ja dat, dat ze dan eerder reageren met uh, ja ho, ho, privacyregels. Nou
1: dus ja, ja als je uh, nou ja, die privacy rails zullen ze niet zo direct meeroepen. We, we zullen ze niet direct... Maar, maar dan zijn ze toch wel ergens een beetje bang dat het in de krant komt. Het, 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 het fijnste werk is gewoon met een wat kleinere camera met één lensje erop. Maar wat kleiner, ik heb altijd een... Bijna altijd een 23 mm lens erop, dus equivalent kleinbeeld dan 35 op de X-T2 van Footsie. Ja, en daar doe ik het mee en meer niet. Hè? Beperktheid maar de meeste zeggen ze wel eens. Nu wil ik niet zeggen dat ik de meeste ben, maar die, die slogan die, 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 die raakt wel kant en wel. Ja. En, uh, en uh, uh, de mensen hebben er ook wel vaker de indruk van: ja, gun die man zijn plezier, laat hij die foto maken, dat is zijn hobby. En. Uh, de, 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 als dat je met zo'n, uh, met zo'n hummer, met zo'n grote Eiffeltoren uh, met, met, met je rechtstreeks op iemand richt. Dat wel. Aan ja. de andere kant, als ik met mijn middenformaat uh, de straat op ga, uh, met, met, met de Rollyflex of mijn Hasselblad, ja, dan, dan, en ik vraag aan mensen, dan, dan, dan is vaak al de eerste, eerste wat ze zeggen is, zo had mijn opa ook, of uh, mijn oma Piet, of uh, ja, ik ken die van vroeger, werkt dat nog, hè? Ja. Nou, dan, dan zeggen eens ze mijn eerste aan doen, ja, dat kan ik je wel laten zien. Maar dan moet je even wachten dat ik het negatief ontwikkeld heb. Ja, dan hebben ze toch wel een nieuwsgierigheid van ja, dat ze dan toch wel graag willen zien wat je ervan gemaakt hebt. Dus dan, dan laten ze zich ook wel fotograferen. Ja. Het is natuurlijk wel moeilijker om met zo'n camera de straat op te gaan. Want A, het is vierkant. En het is niks moeilijker dan ze vierkant beeld v- v- vullen. En B, het is ook nog eens een keer spiegelverkeerd. Ja, ja. ik heb wel eens me laten vertellen bij lezing dat Eva Besseneu dus goede fotografe, die gaf ook les en die stuurde gewoon haar, haar leerlingen de straat op met een, met, een, met, een, met een camera waar je bovenin kijkt net als ik heb met een vierkant beeld en die zeggen al oh, eerst het vierkante beeld maar eens leren vullen ja. en door ervaring, door ervaring zie je dat veel sneller
0: ja.
1: en, en als ik een, als ik een, 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 een digitale camera pak Dan wil ik hem wel eens op één op één zetten, dat ik ook dat vierkante heb. Maar ik kijk ook wel in het liggende beeld. Maar eigenlijk kijk ik dan al eerst in mijn hoofd naar dat vierkante beeld wat eruit moet komen. Dus ik hou al rekening dat ik eventueel moet snijden. En het snijden is op zich helemaal niet erg. Ik was vroeger op een fotoclub. En toen zette ik een paar vierkante foto's op het bord en toen zei er... uh, Achter in de zaal zat zo'n soort mup van die muppetfiguren, weet je wel. Of zo'n balkonnetje, dat soort types. Van uh, ja, is dat wel het hele beeld? Ik denk Wat bedoelen ze nou met het hele beeld? Maar ja, toen was er zo'n periode, was het de kunst, dat je dus de titel van de film meenam. En, en eventueel nog die twee veetjes van die hasseblad erin. Sommigen die die hadden, die velden ze erin thuis, in een oude jasje uh, of zo. Maar ja... Ja, ik had toch ook. Ja, Toen zei ik: Ja, maar ja, ja, ja. Dus er was iemand bij die zei: Ik zal het even oplossen voor je. Die was Smit. En die heeft van mij, ik drukte 30 bij 30 af in de doka. En die heeft van mij een plaatje gemaakt: 29,7 bij 29,7. Nou, dat legde ik als ik mijn beeld helemaal uh, gewapperd had met mijn handen, doordrukken, tegenhouden, de heleboel. Ja. Dat uh, kwam het plaatje erop. Dat schoof ik van links naar rechts met de vergrotingslams open. En toen kwam ik weer bij de fotoclub. En er zat er een mooie zwarte rand omheen. Toen zei ze, ja zie je wel jongen, zo moet je het doen, weet je <lacht> Ja, ik heb alleen de naam er niet in gelaten, want ik gewoon voor, voor die film van die filmfabrikant geen reclame lopen, want dan krijg je ook niet cadeau van hem. Nee, nee. Dus, en, en, en het is ook zo dat je dus met die, door het leren fotograferen met die 6x6 films, had je twaalf opnamen, dat je ook zuinig omging met je materiaal. Ja. Dus je probeerde op één film, een film zoveel mogelijk, om jou, in jouw beleving een goede opname te maken. Anders moest je films blijven kopen en ontwikkelen. Ja. En, en, en dat zit er eigenlijk digitaal nog bij me ingebakken. Het ja. mag nog niet meer als één, twee, hoog uit drie foto's En dan is het wel goed.
0: Ja. ja, en je fotografeert zowel in, in analoog en digitaal. Ja. Uh, en analoog 6x6. Ja. ja. En uh, digitaal, dan heb je een uh, full frame camera. Nee, ik
1: heb gewoon een kropcamera. Dat is voor mij genoeg. Ik weet wel dat als je met zo'n kropcamera en je snijdt uit, dat, dat je natuurlijk een iets minder groot vergroting kan maken. Maar ja, je hoeft het toch ook niet allemaal van, van een meter of bij zo wel aan de muur te hebben. Een foto van 130 aan de muur is ook mooi, terwijze van spreken. En ja, sommige mensen hebben ook moeite met het uitsnijden. Maar ik, ik, ik bij mijn, ik heb uh, 100 jaar Leica de expositie gezien in, in Gent. Nou, Daar gingen de, de contactvelden van, van de beste fotografen van de wereld. En, en, die, en die werden afgedrukt, die foto's door dood collaboranten. En die fotografen hadden met zo'n vet krijt aangegeven welk stuk van zo'n zes, van zo'n klein negatiefje, moest worden uh, uh, afgesneden. En, en, en wat de tijdelijke beel werd. Dus toen werd het al gesneden. En, en ik zag een expositie van Brassai in. in in, in Barcelona. Ja, dat was tot verdomme een prachtige expositie. Die man gaf nog een, een workshop over zijn graf heen. En daar liet hij ook zien dat hij uit. Die werkte bij 6 bij 9 6 bij 7 Daar liet hij ook zien dat hij uit één klein deeltje van een negatief uiteindelijk de foto pakte. Dus als dat toch een keer zo is, ja, dan is dat toch een keer zo. Het gaat natuurlijk om het beeld. Hè. Als het, het beeld eenmaal in die lijst hangt, of op die bond dan die muur. En de beschouwer ziet dat. Ja, wat, wat zou de beschouwer bedenken of de links of rechts nog wat opgestaan hebt? denk ik toch niet. Je kijkt dan naar dat beeld.
0: Precies, precies. Maar doe je dan ook aan nabewerking?
1: Ja ja, 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 ja. Maar dat is eigenlijk... <laughs> Het boek heeft twee versies. Hè? Dus je hebt de standaard editie van 101 Tips en je hebt de Deluxe editie. En in de Deluxe Edition, daar zit drie uur aan tutorials bij, waarin ik dus drie kwartieren een soort lezing geef over mijn werk, vertel over mijn fotografie. Maar er zitten ook een aantal foto's bij, zes stuks, vijf digitale en één van een negatief, waarin ik laat zien hoe ik mijn zwart-wit omzetting doe. En dit is eigenlijk heel eenvoudig, het is een beetje terug naar het steende tijdperk. Eigenlijk gebruik ik, eigenlijk doe ik niets anders dan, die, dan analoge dokertechnieken technieken digitaal toepassen. Dus ik werk niet op, op lagen. Ik, ik haal gewoon het beeld binnen in Lightroom. In Lightroom trek ik dan wat schuifjes. zodat mijn ogen het hele grijs palet goed zien. Dat ik denk, dat moet het ongeveer worden. Dan exporteer ik het naar Photoshop. Dan is het altijd nog in die ene laag waar je werkt. Daar kijk ik van, nou, waar kan eventueel uh, iets doorgedrukt worden. Iets tegengehouden worden. Ik ben eigenlijk een soort Bob Ross van vroeger. Hè, met die krullenbos. Ja, ja, uh, dus ik... Hij is nog steeds, zenden uh, ze dat uit op die zenders op die, uh, uit Luxemburg. En dan dus staat hij met zo'n spateltje, een beetje hier en een beetje daar. Hè. En uh, ja, zo, zo, zo werk ik eigenlijk ook in die zwart-wit-fotografie. Dus, dus, dus ik, 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 be, ik bouw met mijn ogen het beeld in grijs tinten op. Dat ik ook ja. werk, en, en dan gebruik ik eigenlijk maar weinig dingen van. Uh, maar, maar dat is allemaal te zien op die, uh, uh, op die tutorials. En, ik heb daar met Piet voor ja, februari ook nog een uh, webinar over gegeven. Ja, het is natuurlijk uh, aan ieder gewoon te doen wat hij preppers vindt om te doen in die omzetting naar zwart-wit. Er zijn hele programma's voor gemaakt en uh, ja, ik doe het gewoon een beetje op mijn eigen manier. Het is eigenlijk de doca manier maar dan digitaal.
0: Ja, en, en print je dan ook zelf?
1: Ja, ik was gewend om, uh, om in de doka, uh, als ik mijn foto's uh, op het papier had afgelicht onder de begroter, om dat beeld in zo'n bak te gooien met ontwikkelaar. En dan zag je dat beeld opkomen. En dan stond je soms een beetje op één, als een flamingo op één been, want zo mooi kwam dat boven. En dan zag je dat helemaal opkomen. En precies waar je, waar je dacht, daar moet het goed zitten, zat het goed. Zat het ergens niet goed, dan deed je nog een beetje met je duim wrijven over het barietpapier. En dan werd het vanzelf wel een beetje donkerder. Ja, dan was het natuurlijk het stombad, het ficheerbak. En het was uren spoedig. Dus later ben ik wel wat op ander papier gaan drukken. Maar eigenlijk wil ik nog die foto, waarvan ik denk, dat is hem. Die wil ik dan zelf ook uitprinten op barietpapier. Zodat ik het, het, het ultieme resultaat heb. Dat, waar ik heb doorgedrukt op zoveel procent. En tegengehouden op zoveel procent in bepaalde delen van die foto. Dat ik al die dingetjes heeft die computer berekend. En dat print hij ook precies. Hè? Want je ziet in die printer, ik heb zo'n 3880 van Epson. Zie je ook dat hij de lichtere kleuren gebruikt. En die, die, die gebruikt hij die om die grijstinten te maken. Die verschillende grijstinten. Dus ik wil gewoon op mijn handen hebben het eindresultaat van die foto. En uh, die printer die gaat tot A2. Dus je, kunt, je kan tot 40 bij 40 in 4 dan printen. En dan zie ik ook het resu- werkelijke resultaat. En natuurlijk is zo'n printer niet goedkoop. En inkt is duurder dan goud, dat weet ik ook wel. Maar ja. als je slaat laat drukken bij, bij een goed lab, daar ben, ben je ook een hele hoop geld kwijt voor zo'n foto.
0: Ja. En is dat dan die printer die je gebruikt, uh, een kleurenprinter? Of een puur een puren zwart-wit printer?
1: Nee, nee, het is een kleurenprinter van Epson. Dat, 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 en, 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 en dat is ook voor kleuren, en, maar uh, voor zwart-wit is het, vind, vind ik het een prachtige printer, want er zitten meerdere tinten zwart in. Hè? Dus je hebt, je hebt black en je hebt uh, gray en dan je, je zitten er ook vier of vijf van die zwart-wit cassette's in, die op zich al... Hè? Dus ik vind dat, ja, ja, die, 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 dat vind ik heel mooi om dat zelf uit te printen. Het is uh, een passie die, die een beetje geld kost, maar ja. Uh, dat kost elke hobby. Als je gaat biljarten en, en, je, en je tikt een paar ballen, een hele avond weg en je drinkt een paar biertjes op, dan ga je in de pisbak de ook kwijt en heb je niks als er <laughs> een paar ballen gespeeld. Ja. Nou, nou, nou hou je nog een paar mooie foto's in je hand over. En soms uh, verkoop je er ook wel eens eentje. Dan kun je, als de cirkel weer een beetje rond dan koop je weer een beetje inkt en dat soort dingen. Gewoon dus, ja. een hele leuke passie.
0: Ja. Uh, wat denk je hoe de fotografie zich gaat ontwikkelen nu en in de toekomst want uh, kan jij straks nog je analoge rolletjes blijven kopen of uh, verdwijnt dat helemaal of wat gaan we doen
1: wat ik net al aangaf uh, de de, de, de analoge fotografie komt weer opzetten en uh, ja uh, uh, ik ben met pensioen dus uh, uh, ik ben de, eigenlijk dagelijks een beetje bezig met, met mijn archief inscannen. Er is een archief van 45 jaar. Uh, waar ik nog heel veel uh, ont, ontwikkelde negatief stroken heb liggen. Netjes opgeborgen die ik nog eens moet inscannen. Want door omstandigheden is dat er niet van gekomen. En ja, dat moet ik allemaal een beetje, uh, omdat mijn werk ondergebracht is. En de stichting ook allemaal goed vorm krijgen. Dus daar ben ik mee bezig. Uh, en, en, en ik lees veel boeken. Maar ik kijk ook veel, veel uh, online naar foto's. Uh, de ...interesse over... Foto- ...publicaties over fotografie. En dan zie je toch dat er wel weer nieuwe... ...films gemaakt worden, ook op 6-6... ...zwart-wit, middenformaat, kleinbeeld. Dus uh, dat, dat komt weer terug. Dat, dat verdwijnt. Het is ook nooit verdwenen. Die, die termen. Dat heb ik meer gehoord van, uh, Ja, maar die films... ...kun je niet meer kopen. Nou, in, 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 al die tijd dat ik bezig geweest ben... ...heb ik gewoon mijn films kunnen kopen. Gewoon de en alles wat ik nodig had... ...voor die analoge toestanden, allemaal te kopen.
0: Ja, ja. Heb je, heb je daar een speciaal winkeltje voor of uh, tik je dat gewoon?
1: Ja, gewoon bij, uh, ja natuurlijk zijn er, spe- zijn er wel speciale winkels voor waar je dan die, die, die echt ingericht zijn op analoog. En die ook die, met die nieuwere films laten komen, hè, dat je daarmee kan experimenteren, die daar wel een beetje op voor zijn. Vergeleken bij de grote dozen schuivers, maar je kunt online uh, bij, bij elke. Uh, Grote fotowinkel kun je ook films kopen, ook analoge films. En misschien hebben ze ze op voorraad, dan moet je even wachten totdat ze, dat ze er zijn. Maar ga je naar, zoek je specifiek op Google naar uh, zwart-wit, uh, naar analoge, uh, uh, naar winkels die dus analoge artikelen verkopen. Films, ontwikkelaar, papier, al dat spul, uh, zelfs nog vergrooters en dat soort dingen. Ja, daar vind je veelal wel uh, een keur aan, aan, aan nieuwe films. Ook kleur En um, ja, die heb je de volgende dag al in huis.
0: Ja. En hoe zie je de ontwikkeling van de spiegelloze camera?
1: Ja, die, die ontwikkeling, dat, dat gaat natuurlijk wel door. Het is ook heel mooi wat ze allemaal maken en, en, en wat je ermee wat je, wat je kan. Dat, dat bedoelt ook niet mee wat je ermee kan fotograferen, Want dat ligt aan je ogen. Maar, maar wat de mogelijkheden zijn van belichting, het is dus prachtig dat je bijvoorbeeld, dat was al heel vroeg ingebouwd, zo'n ding op automatische ISO zet en dat je op straat loopt te wandelen en dat je van een zonnige straat onder een donkere pui van een winkel ook iets ziet en dan past zo'n ISO-waarde zich meteen aan. Me, nu nog, als ik nu nog aan de analoog fotografeer, heb ik twee cassettes, één met een 125 die zo filmen, een met een 400, dat ik weet dat als ik uh, onder zo'n luifel kom bij zo'n winkel of in een wat gedeelte waar minder licht is, dat ik die 400 cassetten erachter plak. Ja. Spreken. En ze um, Maar dat heb je met die digitale camera's niet. En die ontwikkeling gaat maar door, dat gaat maar door. En ja, er zijn mensen die zeggen, ja, ik, ik wil per se een full frame. Ja, daar heb ik het nooit zo, uh, voor mij hoeft het nooit iets zo per se. Als het beeld er maar op kwam, en dat was ook dan ook wel heel hopelijk dat dat dan goed was. En dat was ook wel goed. Um, ja, misschien dat er een periode komt dat je tegen je bril tikt. En, en, en dat je als je thuis komt dat je beeld wat je geschoten hebt, dat dat al op je computer staat. Dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Um, maar we hopen dat dat komt. dan hoef je ook niet zoveel mee te sjouwen.
0: Nee, dat zou een hoop schelen. <laughs> heb je trouwens ook nog een, een, een leuk of ontroerend of mooi verhaal, wat je ooit in je fotografiecarrière hebt meegemaakt. En wat, welke is dat dan? En, uh, ja, het is natuurlijk moeilijk tussen al die pareltjes die je allemaal al hebt meegemaakt en geschoten.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel, maar betrekking hebben op het boek. En een tip ook is die foto die ik maakte in Duitsland. Uh, ik dacht dat het in Keulen was of haak. Heb je de Dom? En uh, ik heb zo'n foto gemaakt met van die jonge lui, wat allemaal van die grote hanekammen. Die heb ik van heel dichtbij gemaakt. Dat was nou het feit. Ja, ik liep toen al met een stok. En, uh, ik zag ze daar ergens boven op die trap zo'n groepje bezig zijn. En ik zag wat rook uh, walmen. Ik denk, oh jee. Dus ik toch wel met wat moeite die trap oplopen met mijn wandelstok. En uh, ik was op, daar op die plek, misschien 40 treden hoger. En ik spreek een van die mensen aan, van die jonge lui. die, uh, die, die was nogal. Uh, als, eentje stelde zich nogal al vrij agressief op. En uh, direct erop komt er een ander, ook met zo'n grote hamerkam op zijn hoofd. En die zegt van, oh, 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 oh wacht even zo. In het Duits kon ik een beetje verstaan. Van, uh, die man die heeft met zijn wandelstok de moeite genomen om helemaal op die trap op te komen. Nou vraagt hij iets aan je. Dan wil ik niet zo lullig zijn om, om zo uit te vallen. Laat hij zijn gang begaan. Want toen wees hij naar beneden. En er stond daar een hele peloton fotograaf. Met allemaal grote telelensen stond ze te fotograferen. Dus het feit alleen al dat ik de moeite nam om naar die mensen toe te gaan en voor te stellen en te vragen: mag ik hier fotograferen? Dat was al dat winstpunt om, om daar toch een mooie, een, mooie, een mooie foto uit te halen. Er werd me ook, ook nog wat aangeboden om te roken en om te drinken. maar Dat heb ik maar beleefd afgeslagen. <lacht> alhoewel ik, alhoewel ik uh, uh, zelf ook in een van mijn boeken, uh, Timeless, ook een. een ook een serie heb gemaakt over de koffieshop. Bij ruime pijnen rookte ik eh, op advies van de, van de pijnarts er ook zo af en toe eens een joint en die ging ik dan halen. En toen vroeg ik aan die man van die, die baas van de koffieshop, weet je, dat maak ik, ik fotografeer, zou het hiermee kunnen? Nou ja, als, ik, als de klant er niks niet lastig viel en eh, op een gegeven moment was ik daar met een hele hoop mensen wel bekend. En eh, ja, dat heb ik ook heel veel verhalen kunnen horen, maar ook veel mooie foto's kunnen maken. Met heel weinig licht ook. Hè. En dan heb je natuurlijk wel weer het voordeel, en dat had dat ik over misschien tien jaar geleden, uh, dat je dus uh, zo'n automatische ISO in je camera hebt zitten. Want, en er is zelfs nog een knop dat de camera het overneemt, want de katsepan zo'n zonder, er stond op IA op die knop, dat noemde ik de ezelknop. <laughs> en, uh, en als ik die knop indrukte, dan nam die hele beeld over en dan had je geen zeggenschap meer over je. Over je, over je, over je over je belichting, over je sluitertijd, over niets. Hè? Maar hij stelde alleen goed scherp. Maar er waren wel eens hele momenten. dat ik, hem, ik heb hem ook altijd op P staan, die camera. Hè, van probeer maar. Oké, okay. serieus. Ja, maar, ja maar, maar, maar daar ben ik niet één. in. Als je goed leest, dan zie je dat ook uh, veel fotografen, beroepsfotografen, die hun brood ermee moeten verdienen, dat die ook. Um, Uh, dat die ook uh, veel vaak die stand gebruiken. Dat is makkelijk, want uh, als je uh, bezig bent op straat, dan is het wel fijn om om direct te kunnen schieten. En als je eerst, uh, eerst moet kijken, is mijn belichting wel goed? Is dit wel goed? Is dat wel goed? Is het moment voorbij? Je moet er altijd zorgen op straat, als je op straat fotografeert, dat je camera in orde is, dat je hem ingesteld hebt zoals het zou moeten zijn en als je een foto maar wil maken dat je ook direct kan toeschieten ja. dat je niet constant stuntelen met de instelling dat is ook als je iemand vraagt om mag ik u fotograferen en je staat er te stuntelen met de instelling van je camera, dan denken ze wat is dat voor Lou? die kan dat ook niet eens weet je wel, is dat de foto? dan lopen ze door daar hebben ze geen tijd voor
0: nee, nee dat is ook waar
1: dat is wat fijn om, om, gewoon te zeggen, om de p ehm um, De P
0: van proberen. Ja,
1: Ja, van proberen maar, ja. Ja, (laughs) Nou klets ik wel een beetje door, maar...
0: Ja, want uh, want we zijn al een poosje bezig, uh, Willem. En en het blijft nog steeds gezellig. Maar ik wil toch even uh, de achterkant van het boek. Dat geeft, denk ik, goed weer voor wie het boek geschikt is. En ik wil dat even... En dan kan je even nog daarop inhaken of dat klopt. En dan gaan we het, denk ik, een beetje afronden. Want... Op de achterkant van het boek staat, de tips die Piet en Willem in dit boek hebben verzameld, zijn een schatkamer aan praktijkervaring waaruit zowel de beroeps- als de amateur kan putten. En dat is geschreven door Johan de Poortre. Heb ik dat goed?
1: Ja, Ja, dat is een journalist van de VRT. En en daaronder staat nog een een mooi compliment van Bert Verhoef, dat is een... uh... Een journalistieke fotograaf die hier wel heel hoog in mijn vaandel staat. Ja. Die, die schrijft iets van ja. Ik ben nu 50 jaar fotograaf of zo bezig. Ja. Ja, misschien kun je hem voorlezen. Ja,
0: ja, ik heb hem hier voor me liggen. Jammer dat dit boek nog niet bestond. toen ik begon met, te vo- met fotograferen. Maar zelfs nu, na 50 jaar, ontdek ik nog hele handige tips.
1: Dat is toch een mooi compliment. Daar kunnen we het wel mee doen met Piet, hè, samen?
0: Ja. En en staat er nog meer op stapel samen met Piet? Of heb je nog een een fotografieplan?
1: Samen met Piet hoop ik, als het weer kan, natuurlijk die workshops te gaan geven. We hebben weer voor de corona een aardig tal wat gegeven. Ik denk misschien wel een stuk of vijftien, die dus allemaal... Volzet zijn en, en waren. En, en ook een, wat workshops met het omzetten naar zwart-wit, wat ook volle bak was. Ja, dat wil zeggen dat we dan steeds twaalf mensen per workshop toelaten. Hè. Dan kun je. En, 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 en het fijne is, als mensen meedoen aan die workshops, dan geef ik moi, ook nadien nog nazorg. Hè. Dus als ze ergens mee zitten. Deelname aan een de workshop betekent dat je me altijd uh, niet meer in, in de nacht, maar op de momenten dat het mij schrikt, dan dus spreken we even af, nog eens terug kan komen op. Op dingen die je niet begrepen hebt. Of niet snapt. Of waar je niet uitkomt. Ja. Uh, dat soort dingen. En, en, uh, ook bijvoorbeeld over het printen. En, uh, uh, dus die workshops. Uh, straatfotografie. Of zwart-wit omzetten. Die zou ik graag nog met niet m- 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 willen geven. Uh, webinars. Misschien dat nog wel volgt. Ja En voor mezelf. Um, ja Ik hoop. Um, ja Ik wil gewoon. Als het kan. Ik heb niks te willen. Maar als het mag. En het is allemaal, we, zijn allemaal, we hebben allemaal de prik gehad... en de straten zijn weer open... en de terrassen zijn weer open... dan wil ik toch wel graag weer de terrassen op... de kroegen in met mijn camera... want dat is toch wel een beetje... waar ik mijn hart heb liggen. Ja. Uh, maar, maar ik wil ook... en dat is ook misschien een beetje nieuw... voor de luisteraars... is na 45 jaar gaan proberen... om misschien wat kleur te gaan doen. Analoog. Maar dan zie ik dat meer in avondfotografie. Dus uh, dan moet ook eerst uh, de avondklok op uh, opgeshouten uh, op, uh, op zijn, zou ik zeggen. En dan kan ik als het donker is, is met, die, met een statief in, met die Hasselblad of die Rolleiflex eens met kleur proberen. En, en ik sluit ook nog niet uit dat ik, dat ik, dat ik uh, toch nog eens een uh, educatief boek wil gaan maken. Daar heb ik natuurlijk ook, ook van liever bij nodig. En... Uh, dat zal niet zo'n heel groot boek zijn, maar je krijgt toch wel veel de vraag van hoe, hoe doe je dat nou met het portretteren van die karakteristieke mensen die je dan op een kruk zet en een zwart doek erachter. En hoe meet je dan dat licht en zonder flitsen, want ik flits nooit. Mm-hmm. Eh, hoe meet je dat dan en hoe werk je dat dan af aan die doka? En dat, misschien dat ik daar eens over ga schrijven. Maar, maar eerst wil ik graag weer de straat op en... en uh, met Piet dingen gaan doen, want het is hartstikke leuk samen om, om kennis door te geven en dan, dan zien we wel weer verder. Ik ben ook een beetje met pensioen hè, wat ik al zei.
0: Nou, dat is bijna niet te merken, dat is bijna niet te merken. Het, dit lijkt me een hele mooie afsluiter van dit uh, superleuke interview ja. Willem.
1: Ja, dank Ik vond het
0: een, uh, ja. een grote eer dat uh, jij mij in mijn podcast wilde zijn. Ja. En uh, ik oh, wil ja, je daar... Dat...
1: Ja, als ik je mag onderbreken als je het vervelend bent, moet ik maar zeggen hoor. Maar nee. wat ik vergeten ben, is het toch wel belangrijk dat als mensen interesse hebben in dat boek 101 tips voor straatfotografie, zowel de, 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 de standaard edition of de deluxe edition, het is www.straatfotografie.be. En dan komen ze op de site van Piet van den Einde uit en die helpt ze wel verder.
0: Ja, en jij dacht dat ik dat niet ging noemen nog in de outro.
1: Nou, weet je, soms (laughs) heb ik wel eens van die dingen, dat denk ik, je had beter je mond kunnen houden, maar in ieder geval is het toch wel gezegd Dat ze het vergeten.
0: (laughs) (laughs) Nou, Willem, uh, het is (laughs) gezegd, ik ga het ook nog een keer in de tekst bij de podcast zetten, dus nou, dan moet het goed komen. ja. Ik wil wil je heel hartelijk bedanken nogmaals, en... uh, als er weer een boek is, of als je weer wat te melden hebt... of als ik je graag nog een keer te gast wil hebben... hoop ik dat ik je nog een keer mag uitnodigen.
1: Oh ja hoor, ik vond het heel erg leuk. Dank je wel. Ik vond het een hele eer, zelfs om gevraagd uh, om te worden. Het komt ook niet elke dag op je pad, hè? Dus, uh, nee, nee. Dus een beetje over je fotografie.
0: Ja, maar dat blijft een leuk onderwerp, fotografie. En zeker de zwart-wit fotografie van jou heeft mij zeer geïnspireerd.
1: Dank je wel. belangrijkste is... Als fotograaf, en, en, en kijk, amateur betekent niets anders dan liefhebber ervan. En het belangrijkste is voor fotografen dat ze genieten van hun passie. Juist. En de tijd nemen om zich te vormen. En dat het niet 1, 2, 3 zomaar op je afkomt. Het is maar een enkeling gegeven. Maar vooral dat eerste, of dat, dat, dat middelste, dat genieten van die passie. Daar moet je op blijven prikken. Ook al zit het eens een keer tegen. En dat je je camera aan de boom hangt. En je denkt, ik ga maar weer eens wat anders proberen. Want je kunt je beter in één ding voor een hele lange tijd goed uh, concentreren op één ding. Als dat je van alles tegelijk doet. Want dat, 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 dat kan ook niet bovendrijven.
0: Nee, klopt.
1: Het is dus maar gewoon, uh, zoals ik erover denk. Hoor. Men moet gewoon doen wat men wil. Hè? Zo, ja. Dat zeg ik ook. Wij schrijven niet hoe je het moet doen. Enkel toen wij doen. Willem, dit is een mooie af... Koffie, We gaan naar de koffie. Hè? We moeten wel oh. melk in met suiker. Volgende. Nee, geen suiker. Melk.
0: <laughs> Ik ga het je nu geven door het beeldscherm heen. Willem Dankjewel
1: bedankt. Voor je, voor je praatje.
0: Dankjewel. Je je...
1: Tot de volgende keer.
0: Voor de privacyregels genoemd in deze podcast... vertelt Willem hier nog wat over.
1: Wat betreft die privacy... Um... Op YouTube is een, uh, een mooie uitleg te vinden van, van een advocaat, Lotters Law. Ik, uh, ik denk iedereen die zich met straatfotografie of wat wil weten over portret wat nou wel en niet mag in die, in die nieuwe wetgeving, daar eens een kijkje moet gaan En dan wordt er heel veel duidelijk.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Beeldpraat. Voor meer informatie, kijk in de tekst bij deze podcast... Voor het boek 101 tips voor straatfotografie? Kijk op de website straatfotografie.be Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu gratis op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Graag tot de volgende Beeldpraat!